0: 十二月十三号星期二，美国看卡塔尔世界杯的时间实际上特别理想哈。半决赛的时间是在中午的十一点举行，是加州的时间。但是很多美国人真是看不懂足球，就除非可能是他们美国队进了决赛，或者是自己孩子踢球的话，可能会稍微研究一下。因为橄榄球也就是这个国家最受欢迎的运动，他们的规则完全不一样。橄榄球的球员在球场上。比如攻方推进多少码，这都是可以得分的，不是说只有进球才可以得分。所以看着足球运动这么激烈，跑来跑去的结果比分可以一动不动九十分钟哈、啊，让他们很是痛苦。像我们公司明天后天还组织世界杯的午餐聚会啊，一边看球一边吃饭。我现在这个感冒的状态就没有办法参加了，不去散播病毒。今天的症状真的是比较严重，经常是一把鼻涕一把眼泪，说说话还就咳嗽。嗯、呃，我还是很关注自己的健康情况的，尤其是肺部和呼吸状况。就觉得感冒啊或发烧并不可怕，可怕的是肺部感染，对不对？最近看了一个电影叫《悲情三角》，是今年戛纳的大奖得奖影片。那里面的女主角非常年轻美丽的南非女演员。啊，他今年才三十二岁，结果今年夏天的时候吧，把在纽约得了感冒，起初然后就去住院了，起初没什么事儿，结果没想到几天之后病重就离世了。希望大家还是哈、啊、可以保证健康，关注自己的身体情况，如果是阳性了的话，或者感冒了的话，就尽量不要去公司或者公共场所。今天有趣的新闻不少哈，那我想怎么能够讲一个稍微省点力气、少说话的新闻呢？讲讲那个核聚变吧。fusion 就在我们附近不远的地方有一个劳伦斯 Livermore 美国国家实验室，他们的激光研究团队取得了重大的进展，实现了核聚变中的点火。具体的成果他们会在周二的时候发布哈，就是能源部长都亲自带队来到这个 Livermore 实验室哈，明天会有大办一场发布会。我们先来听一个录音，来解决一下什么是核聚变。这是一个之前录的节目，大概是在五百期的时候播出的，里面有一些口误哈。然后也有朋友后来留言抱怨说，怎么没有关注到中国科学家的成果呀？啊，因为这是基于一篇《纽约客》的文章哈、啊。我的能量和知识有限啊，先听一下这个介绍，什么是核聚变。最近能源价格上涨和气候变化的担忧就好像是一个剑的两边哈、啊，笼罩着很多的地区。到底有没有一个新的大规模的安全稳定的能源解决方案，也可以让我们以后远离气候变化和二氧化碳的排放呢？让人类可以一劳永逸。在《纽约客》上面，我看到了一篇文章哈、啊，讲的是核聚变。什么是核聚变？任何恒星哈，就是那种发光发亮的，像太阳，它可以有数十亿年的持久的发光发亮，这就是因为核聚变哈，就是太阳内部一直在进行核聚变。那么，这个核聚变的过程能否在地球的可控的空间里进行生产，然后为我们发电供暖呢？听起来有点天方夜谭，但实际上这个世界上有一小撮的顶尖的科学家一直为此努力着，哈，已经快五十年了。有人说核聚变，听着怎么这么眼熟？我们现在核电站用的是什么？地球上现在所有的核电站用的是核裂变技术，呃，通常是用铀和布这样自然界中能够找到比较重的元素。对它们来进行一个中子碰撞，让一个原子分裂成两个哈，这样的过程裂变的过程可以释放出巨大的热能。由这个原子它总共共有九十二个质子和九十二个电子组成，然后它的特性就是不仅大，而且很不稳定，所以就很适合来进行核裂变。然后核裂变的过程会放出巨大的热能，会有冷却水。过来循环哈，然后这个水一遇到巨大的热能之后，瞬间变成水蒸气，而高温的水蒸气又会推动汽轮机进行发电，这就是我们现在现在很熟悉的核裂变的过程以及核核电厂的原理。其实科学界一直有一种说法哈，就是当你发明了一种新的技术的时候，当这种新的技术开始应用的时候，同时它也会带来相应的问题和麻烦。那核裂变的缺点就是核废料。它都是具有很强的辐射性的，大概需要几千年或者一万年，还能够就是对人类无害。这也是为什么当前苏联的切尔诺贝利核电站和日本的福岛核电站发生事故之后，后果会那么的糟糕哈。但是核聚变，也就是太阳里面所发生的事情，如果它能够在地球上。的一个空间里进行的话，那它所产生的这个核废料，大概只需要几十年的时间就没有辐射了。大家听到这儿说啊，这么好，那还等什么呢？还不赶紧抓紧上？其实从七十年代开始，关于核聚变的研究就一直在进行，但是难点很多哈，来来一一说一说。首先呢，需要为核聚变来创造条件，那是需要一个非常非常高的温度的条件，这个温度需要比太阳的内核还要高。因为只有在足够热的情况下，原子才能够成为一种类似于云雾状的那种等离子状态。我高二之后就没有学过物理哈，所以其实我不懂我在说些什么，完全是依赖于这篇科普文章。我也欢迎物理达人来纠错和点播哈，给我们讲更多。那现在呢？因为物理学界研究出了高温超导这个这个理论等等，所以突破温度的临界这个问题是可以被化解的。OK， 第二个难点就是你需要制造一个那么大的容器吧，能够承受这么高的温度，允许等离子体在里面进行高速的运动。这个容器你需要用什么样的材料能耐得住几百万度的高温？所以寻找材料是一方面，然后另外这个等离子体的运动它也有自己的一定的特性哈。然后科学家们研究发现，就是说这个容器自身有一个巨大的磁场。呃，但是呢，在这个过程之中，等离子体也会不停地从容器中露出，这就好比像你如果用一个绳子试图试图去捆一个水母一样，它一变形一收缩，反正就会逃脱哈。所以说，科学家们在这个过程之中，不仅要寻找这种材料，在在材料学上有所突破，同时还要想哦，下一步应该怎么办？下一步如果它逃脱了，那下一步应该怎么办？现在关于核聚变在地球上应用的研究已经进行了四十六年，科学家们还在一步一步的计算，一步一步的去解决问题。其实这个花费是巨大的，而且很多科学家在有生之年，他们也没有办法看到自己研究的成果付诸于实践。但是呢，想到可以为了人类去实现这种稳定清洁的能源、啊，哈，是值得投入和付出的。现在，现在法国的普罗旺斯地区就有一个叫 Entire 这样的一个项目，计划是说，二零三五年的时候吧，大概可以进行一个小型的核聚变的实验。那美国政府也是每年会拨出几十亿到几百亿的美元来进行科研。麻省理工也在努力打造他们的全超导托卡马克一个实验室，去为这个核聚变去制造这个环境和场景哈。其实，如果有人看过《钢铁侠》的话，那个里面的斯塔克。它的胸口的那个东西就是核聚变的装置哈，所以，我们其实已经看到了未来会是什么样子哈，但是怎么去攻克还是个很很大的难题。那科学家们还有一个难点，在这个过程之中，就是说，如果你造出来的这个核聚变，它可以成功运转的时间，也是可以去定义它是否成功，对不对？如果它只运转了几十秒，那没有任何意义。就像当年莱特兄弟他们。试飞他们的飞机，第一次上天飞行只有五十七秒，根本就没有人理会他们，因为你很可能是一个巧合，或者那天风不错就把他们给带起来了，等等，没有人会在意。当他们把飞行时间做到五十七分钟的时候，这才意味着成功的开始啊 ，the beginning of success。所以我们真的要看到这个核聚变，呃，未来的一个发展和真的能够应用，还是一个很漫长的过程。好，感谢第五百期的时候张奥的贡献哈。我们现在知道核聚变是什么了哈，也就是红星工作的那个原理，比如太阳它是怎么样持续不断的发光发热。那它其实这个核聚变也是爱因斯坦那个标志性的智能守恒方程，就是 E 等于 mc 平方。我都不知道是不是应该这么说哈，哎，也就是这个质量差转化为能量的一个爆发，所以其实是这个最好的诠释。迄今为止呢，世界上绝大多数的核聚变的工作都是采用这个之前文章里所提到的托卡马克环形反应堆，也就是法国那个实验室所用的。那在这个反应堆内呢，氢气要被加热到足够高的温度哈，我纠正我自己之前的口误，要到几亿度的高温。以至于让电子从氢原子的核中剥离出来，形成所谓的等离子体。那带电的这种原子核和带负电的电子组成的这些云，然后就不停的这种动动动动动，啊、嗯，然后磁场呢会将等离子困在这个圈内哈。你可以把它想象成一个像 donuts， 就是那种甜甜圈。那原子核聚变在一起之后，以中子的形式向外释放能量，向外去飞。这是传统的技术路线，像劳伦斯这个实验室，他们主打的技术路线叫，他们主打的这个技术路线呢，是叫激光反应堆，是由一百九十二个巨大的激光器组成，这些激光同时像一个铅笔橡皮擦那么大小的一个金属圆柱体去发射。同时发射激光，那这个圆柱体会被加热到两百八十二万摄氏度，然后呢就出现蒸发，产生 X 射线，然后内爆，进而加热并且压缩两种比较重的轻的颗粒的形式，哈，一个叫“穿”，一个叫“刀”，那个写法大家可以自己去查一下，这两个很像哈，只差一个笔画。这个内爆将氢核聚变成氦，从而产生一个聚变。那这个设施呢？最初的研究是为了军事目的，在帮助美国不进行任何的核爆试验的情况下，还可以继续保持它核武器的一个先进性。后来呢，扩展到了可行性的商业发电的研究上面去。呃，现在呢，实现了这个核聚变的点燃的这个过程。呃，大家觉得很兴奋，还至少在很多的科学界认为说这是一个很大的 significant milestone， 呃，但是其实这也是核聚变在。商业发电研究的其实一个刚刚起步的，像我刚才在音频里所说的很多难点，其实它都依旧存在。比如说现在这个激光能量击中这个轻目标。能量消耗是比较巨大的，但是这个发电的效率又是比较低。大量的能量实际上只有一小部分能够进入到这个光束体本身，远远没有能够达到百分之百的一个聚变的过程。另外呢，现在的这个激光综合设施，它占地面积相当于三个足球场。你想，一百九十二个巨大的激光发射器，所以这样对于一个商业发电厂来说，可能太大了、太贵了，而且效率也太低了哈。那研究才刚刚起。起步还有很多的实验，还有很多的步骤哈，还有待于更多的科学家们去研究和打磨。好了，今天的节目就是这样，明天希望可以好一点，讲一讲那个 FTX 创始人 FBM 在巴拿马被捕的事情。希望你有一个愉快的周二，保持健康。